0: Audio now. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast. Wie jeden Freitag geht es auch in dieser Folge um die Woche bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich bin Savannah und darf diesmal auf die Folgen zurückblicken mit Anne Menden und Niklas Osterloh. In der Serie sind sie Paul und Emily. Hallo. Hallo. Hallo, die Wiedmanns. Ja. Eins der Traumpaare bei GZSZ, finde ich. Du, Anne, hast ja... Beide oh. gucken sie ja und grinsen. Oh. Mhm. Anne, du hast letztens gesagt, als die Podcastaufnahme schon vorbei war, dass Emily Wiedmann in deinem Kopf okay. weil noch nicht so gefestigt ist.
0: Der Name jetzt oder was genau?
2: Wie, die Frage, warum guckst du mich jetzt so an?
0: Ja, weil du das ja wohl gesagt hast.
2: Ja, also irgendwie sowas. In, also Ist das jetzt bezogen auf Jason Momoa oder bezogen Ach auf die Gott, Tatsache, das dass ich das ziemlich lange. Lang, dass du ziemlich lange einen anderen Nachnamen hast? Ich habe ganz lange immer noch Badak gesagt.
0: Hattest du nicht aber. Nee, du warst nur Badak.
2: Nee, ich war nicht nur Badak. Ich Eben. war Höfer, ich war genau. Badak. Ich bin da
0: ziemlich, kann man dann aber auch durch, irgendwie da durch kann die Tür man kommen, auch
2: durcheinander kommen. Ja. Ich würde meinen Namen nie abgeben. Ich auch nicht. Ne.
0: Wir hatten da so eine kurze. Also in der Story war es ja. ja schon so, dass vor der Hochzeit du das mir geschenkt hast, quasi mit Kate. Ja. Das war eine große Geste.
2: Das Aber war jetzt erfahren wir
0: gerade, das war nicht ernst gemeint.
2: Es war nett gemeint.
0: Okay, danke. Ich ja. nehme das einfach so okay. hin.
1: Niklas, du hast in der Serie als Paul einen richtig schlimmen Arbeitsunfall gehabt. Darüber hm. habe ich vor zwei Wochen auch im Podcast mit Olivia gesprochen. Wir waren beide so geschockt über die Bilder, wie das Blut da hm. gespritzt ist. Wie war das für dich? Macht so ein rumgesauer Spaß? Ja, oder? klar. Ja?
0: <lacht> Nein, also, was heißt äh, Spaß? Also, es ist eine, eine ganz feine Arbeit sozusagen, weil du ja. Man darf es ja nicht zeigen, dass ich mir wirklich in die Hand säge, aber man muss es natürlich mhm. wirklich denken. Und insofern ist es was ganz Feines. Also viel Geschnippel, also Absetzen, Blicke, dann der Moment. Von der Kamera. Von der also Kamera. Also ja, nicht
2: an, an deiner Hand. Nee, nee, werden.
0: keine Schnitte an meiner Hand, zum Glück. Ich habe gesagt, ich würde es auch machen, aber irgendwie hatte die Versicherung da ein Problem mit oder so.
1: <lacht> Zu Wochenbeginn geht es erstmal um die Dreiecksgeschichte Nina Robert Leon. Nina will Robert vom Flughafen abholen. Der war ja auf Geschäftsreise in Dubai. Mhm. Davor, bevor sie zum Flughafen fährt, trifft sie Leon im Kiezkauf. Sie erzählt ihm, dass sie sich entschieden hat, mit Robert zu sprechen. Über das, was los ist, dass sie eben beide liebt. Mhm. Dann kommt Robert an. Da kommt sie dann aber nicht dazu, weil Robert sich nach Brenda erkundigt, ähm, die ihre Anschuldigungen gegen Felix zurückgezogen hat, ihm nicht mehr schaden will und... Ähm, ihm auch eben keine sexuelle Nötigung mehr vorwirft. Robert sagt Nina, dass er sich dann abends auch mit Brenda treffen will, essen gehen und ins Kino. Und dann trifft Nina wieder Leon zufällig, sagt ihm, dass sie es Robert noch nicht gesagt hat. Und da eröffnet ihr Leon, dass er in wenigen Tagen nach Portugal abreisen wird, wo er ja sein Haus gebaut wird und er dann drei Wochen dort bleibt. Daraufhin macht Nina was, was ich niemals von ihr gedacht hätte, Sie bucht nämlich vom Bürocomputer aus ein Hotelzimmer in Berlin. Hm. Und dann schreibt sie Leon, wann er wo
2: zu sein hat.
0: Das Wie findet sie. ihr das? Ähm. Ich
2: finde halt, Männer brauchen klare Ansagen. Hm. Und das hat sie in dem Sinn auch echt gut gemacht. Hast du sowas schon mal privat gemacht? <lacht> das war ein Spaß. <lacht> <lacht> Der ganze Raum guckt mich ganz total entsetzt
0: an. Ist das ihr ernst?
2: <lacht> Meint sie das ernst? Nein, keine Ahnung. Also, wow. Weiß ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen?
0: Also es ist einfach eine schwierige Situation. Ja. Ne? Dieses, dass sie ja Leon gegenüber schon ehrlich war, ihrem Mann gegenüber aber noch nicht. Und
2: naja, also bei unserem letzten Podcast, mhm. weiß ich, wir haben da ja wirklich drüber diskutiert und ich habe ja auch gesagt, ich kann sie halt total verstehen. Ich kann sie auch immer noch verstehen. Und ich glaube auch, dass sie halt nie mit Leon abgeschlossen hat und das macht es natürlich noch viel schwieriger, weil es ja, es hat ja nichts damit zu tun, dass sie den anderen nicht mag. Aber sie mag halt zwei und das ist halt schwierig.
0: Ja, Liebe zu dritt. Ne? Also ich sag mal, früher in den 70er Jahren war das kein Thema.
2: Ja, das hat mein Bruder doch auch schon gemacht.
0: Ja, stimmt, dein Spielbruder.
1: Ja. Ja. Ich meine, Leon wem, kennt, kennt sich denn? damit mit ja aus. Mhm. Vielleicht mal ein Angebot rausschicken. Äh, du meinst jetzt John, ne? Mit ja. Pia und, und Leon. Ja, Leon.
2: Mhm. Deswegen ah, okay. Leon so. kennt sich damit ja schon Leon aus. Leon
0: ist schon im Bild. Ja dann. Dann müssen sie es halt irgendwie nur noch Robert schon beibringen.
2: Ja, easy.
0: Hat ja aber auch was mit Konventionen zu tun. Ne? Das, also das, Ich sage immer so, das ist so schön. Die Kinderfilme heutzutage prägen ja schon die kleinen Knipse, wie es zu sein hat, die Prinzessin und der Prinz und ne. Und, mhm. äh, aber wenn jemand anders glücklich wird, dann soll er das ja werden. Nur ich weiß nicht, ob Robert damit so cool ist. Wir
1: müssen halt, wie du sagst, müssen halt einfach alle ehrlich sein, ja. ne? Ja. Merle zieht in die Kammer in der WG, da sieht man auch zum ersten Mal ihre verstorbene Mutter, die ist nämlich auf dem Desktop-Hintergrund ihres Laptops. Merle verschwindet dann äh, mal auf dem Klo, als Jonas dann vorbeikommt, der dann den Computer seiner Schwester Lilly reparieren will, die ja auch in der WG wohnt. Und während er von Merle schwärmt vor Lilly, kommt die dann aus der Toilette raus, hört das... Ja, und er ist so ein bisschen peinlich berührt und fragt sie natürlich, was machst denn du hier? Und sie erzählt ihm dann, dass sie hier wohnt bei ihrem Vater. Und in dem Moment kommt dann auch Erik rein, dem ja Jonas seine kriminelle Vergangenheit bis heute nicht verziehen hat. Die sind ja immer noch nicht grün miteinander. Jonas und Merle gehen dann. Sie erzählt ihm, dass ihre Mutter vor einem Jahr gestorben ist und er erzählt ihr, dass er mit Erik nicht klarkommt. Und bei Erik geht es darum, dass er sich nicht sicher ist, ob Jonas der richtige Umgang für Merle ist. Er will am liebsten, dass Toni ihn polizeilich überprüft. Boah. Krass, ne?
0: Jetzt geht es aber ein bisschen <lacht> mit ihm durch, ne?
1: Aber Toni guckt <lacht> ihn, als, ihn dann auch an. Als allererstes
0: möchte ich kurz, kurz dazu sagen, das WG-NSA-Klo. Ich weiß nicht, wie viele Geschichten schon ans Tageslicht gekommen sind, weil irgendjemand durch Zufall in der Toilette drin war mhm. und draußen da ganz natürlich irgendwas bequatscht wird und dann ja.
2: Ist es bei dir zu Hause nicht so? Naja,
0: das Badezimmer ist im Flur. Puh, schwierig. Wer ist im Wohnbereich? Bestimmt. Nein, wir haben keine Geheimnisse zu Hause.
1: Bei Maren und Alexander werden die Fenster im Schlafzimmer neu gemacht, unangekündigt. Sie leihen sich diesen Bus aus und fahren derweil Möbel für die Kita aussuchen, die sie planen und freuen sich über die gemeinsame Zeit. Was ich da an dieser Szene total super finde, ist, dass im Bus Queen läuft und Clemens... Hat letztens im Podcast hier erzählt, dass seine er Lieblingsmusik Queen ist und dass er das immer hören könnte. Mhm. Da habe ich mich natürlich gefragt, war das jetzt Absicht oder Zufall? Was wäre denn das, was bei euch laufen müsste, was ihr immer hören könnt? Gute Musik. Disney-Musik.
2: Oh, ja. Ich ja, kann so sie schön. alle. Alle ausdrücken. Kann ich, kann
0: ich bestätigen.
2: Ja. Was ein Ariel oder? Ach, alles. Rauf und runter. Also, ich muss mich natürlich dann ganz kurz emotional darauf vorbereiten, aber mhm. gerne auch beim Autofahren. Ne? Und dann mhm. singe ich auch mit. Wenn ich aber dann merke, so okay, jetzt wird die Stimme langsam so ein bisschen rau und muss aber eigentlich, wenn ich dann ankomme, habe noch Termine und deswegen brauche ich noch meine Stimme, dann ähm, schwenke ich um auf die Filmmusik. Die Instrumentale gerne von Hans Zimmer. Ich
0: wollte es nicht gerade <lacht> sagen. Fahre ich
2: so ganz episch über die Autobahn oder sitze in der Bahn und ähm, bin voll in den Szenen drin. Und
0: ja, Musik, ja. wie du schon sagst, man sitzt dann auf der Autobahn und fühlt sich wie, ne? so als wäre was ganz Großes passiert. Ja. Dabei sitzt du mit 120 auf der rechten Spur.
1: <lacht> Aber Niklas, sag mal, was ist denn deine Lieblingsmusik?
0: Oh, das ist ganz schwierig, diese Schlager, Frage, weil ich genau, Hildene also ich Fischer liebe viel. Schlager. Ja. Nicht, nein, Quatsch. Ähm, so. Ich habe keinen ganz so festen Musikgeschmack. Ich mag ganz viele Sachen. Also von er hört auch gern den Bändler. Nee, den gucke ich nur gerne. Den also, gucke ich nur gerne bei seinem Leben zu, weil er mich immer wieder <lacht> aufs Neue überrascht. Ja, so viel dazu. So. Nee, also, du jetzt, so jetzt nochmal noch mal wirklich geantwortet. Mhm. Also, ich höre gerne Hip-Hop, ich höre gerne Klassik, ich höre gerne, äh, also wirklich querbeet, aber dann spezielle Songs irgendwie, die ich mir raussuche. Also, ich kann jetzt nicht sagen, eine Musikrichtung, das ist meine. Ich mag sogar auch irgendwie Elektromal oder sowas. Mhm. Oder
2: Metallica ist auch geil.
0: Ja, Rock auch Kreese. mega cool. Ja. Und ich mag Uldies.
2: Gehen wir
1: mal weiter beim Wochenrückblick von GZSZ. Ja. Als Marin und Alexander dann wieder zu Hause sind, eröffnet ihnen Leon, dass die Bauarbeiter weg sind, aber das Schlafzimmer jetzt auch keine neuen Fenster hat, weil die, die vorgesehen waren, nicht passen. Und deswegen haben sie halt einfach gar keine Fenster mehr, sondern nur noch Löcher mit Pappe mhm. davor. Alexander fährt deswegen zur Hausverwaltung, da macht aber niemand auf, als er klingelt. Dann trifft er aber auf der Straße zufällig den Verwalter und der sagt ihm, ja, die Sanierung kann sich noch ziehen. Müssen Sie mit leben oder Sie können ausziehen? Sie haben ja auch das Angebot von der Abfindung.
0: Ja, wie gut, dass äh, wir nicht Anfang des Jahres haben, ne?
1: Ich würde ausrasten. <lacht> mhm. Und die haben halt noch das kleine Kind.
0: Mhm. Stimmt, Baby.
2: Mhm. Emma. Aber die dürfen das doch gar nicht eigentlich, oder? Also darf man das eigentlich? Also,
0: ich habe das mal live äh, erfahren, sozusagen, mhm. dass wir in unserer Wohnung damals in unserer WG neue äh, Fenster bekommen haben. Und das hat von morgens um 7.30 Uhr bis abends um 20 Uhr gedauert. Und es war mitten im Winter. Und wir hatten halt den ganzen Tag sozusagen Fenster offen. Und die Bauarbeiter ging da rein und raus. Das heißt, die Wohnung ist so ausgekühlt. Äh, du warst den ganzen Tag zu Hause an dem Tag, weil du ja auch da sein musstest irgendwie. Das war schon scheiße. Äh, das war schon doof, meine ich, natürlich. Aber dass dann über mehr, also dass sie dann wirklich gehen und sagen: Na, bauen wir nicht an, das meiner Meinung nach geht das nicht. Ich glaube, das
1: darfst du gar nicht. Aber die beiden, äh, Maren und Alexander, holen sich ja dann auch noch Rat von Joe. Mhm.
2: Ja. Da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Der Joe, der regelt das.
0: Also keine Angst, die Wiedmanns hätten das mit ein paar Mülltüten gelöst und, und ein bisschen Gaffertank. Was? Die ja, die Fenster zugeklebt.
2: Nee, Emily wäre da hingefahren.
0: Ja gut, und während, während du so da hinfährst und Fenster dich eingebaut aufregst, eingebaut. hätte ich ganz entspannt zu Hause <lacht> Plastiktüten vorgehängt und gut ist.
2: Der wäre von alleine gekommen und hätte sie selber eingebaut. In der Folge am Dienstag ist Tuna
1: dabei, wie in der U-Bahn einfach so ein Mann umfällt. Und da fällt ihm auf, dass er mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen müsste, auffrischen müsste. Wie lange ist eurer hier?
0: Führerschein. Wie 10 sprich ich bin 30, jetzt ganz reich ich dann 12 Jahre. Als unsere Tochter geboren wurde, habe ich keinen Kurs gemacht in dem Sinne, sondern mir so ein YouTube Tutorial, nein, kein YouTube Tutorial, aber mir mir so ein noch mal was durchgelesen und mich nochmal so ein bisschen informiert, natürlich auf Kinder bezogen. Mhm. Aber ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, ich hatte mal so eine Situation, dass eine Nachbarin von mir, ich kam aus der Haustür, gestürzt ist, also ich stand auf ihrer Terrasse und ist gestürzt, umgefallen, die war schon über 80 mhm. oder sogar 90 schon und ist mit dem Kopf in eine Steinplatte reingerammt und ihr ganzer Schädel war auf und es blutete wie Sau und, und ich war Ersthelfer in dem Moment mhm. und... Ich war irgendwie unter Schock, aber ich habe direkt funktioniert. Also ich habe direkt irgendwie was gemacht und die den Kopf hochgenommen. Das ist nicht, also weil sie lag so ein bisschen bergab von der Terrasse runter. Hochgenommen und was draufgedrückt und äh, dann war wie noch eine andere Frau, die hergerufen, an, also Notarzt anrufen etc. Es hat alles funktioniert. Dann kam der Notarzt, dann habe ich den geholfen, die Trage hoch, weil das so einen Berg hochging. Und das dauerte irgendwie eine halbe Stunde und ich habe die ganze Zeit funktioniert und dann waren die weg und habe ich zusammengeklappt. Also hatte ich wirklich plötzlich so einen Zittermann mhm. und, äh, und dann lässt es quasi erst so diese Anspannung los. Oder die, in dem Moment kriegst du diesen Adrenalinschock und, und funktionierst irgendwie erstmal und hoffst natürlich das Richtige zu machen. Und dann im Nachhinein habe ich irgendwie echt zwei Tage gehangen und habe das noch gemerkt. Ne? Ja.
2: Willst du noch was über deinen Erste-Hilfe-Kurs erzählen, Anne? Also, meine ist tatsächlich auch schon lange her, ähm, auch als ich den Führerschein gemacht habe. Aber ich bin eigentlich immer, allein auch schon durch meinen Papa, der ja Pilot ist mhm. und der muss das ja äh, dann nochmal äh, sehr viel regelmäßig machen. Das ist auch Fluglehrer, also der ist da auch nochmal ganz anders bei und habe das aber immer wieder halt mitbekommen, deswegen so stabile Seitenlage und das ist aber ich muss das halt auch noch nie anwenden. Ich glaube, das ist halt tatsächlich immer noch mal was anderes und ich glaube auch, wenn du so einen Kurs besuchst und das passiert dann wirklich, ist das... Also du hast es zwar gemacht, aber es muss nicht unbedingt eine Garantie dafür sein, dass du es dann in dem mhm. Moment auch abrufen kannst, weil ich glaube halt, am Ende reagiert da jeder anders drauf. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, weil man natürlich im Alltag vergisst man das auch und man sagt, okay, man sollte das irgendwie mal machen, aber dass es diese Regelung, diese Kurse zu besuchen, wesentlich öfter geben müsste, damit es mhm. so routiniert im Kopf ist, dass man, selbst wenn man unter Schock steht, das machen kann. Lilly bietet Tuna eine private Auffrischung an bei ihrer Arbeit. Ihr
1: kommt Tuna im Krankenhaus dann auch sehr recht, weil nämlich ein Kollege sich nicht abwimmeln lässt, der sie zum Kaffee einladen wollte. Und deswegen stellt Lilly dann Tuna als ihren Freund vor.
2: Mhm.
1: Und Tuna geht da auch mit und küsst sie direkt auf den Mund. Und dann halten sie noch Händchen und lassen dann aber auch sofort los, als der Kollege weg ist. Also keine Reunion bei denen, was ich kurz dachte. Tuna trifft dann abends Melanie, die alleinerziehende Mutter, die er da im Vereinsheim kennengelernt hat, die schlägt ihm aber direkt und unvermittelt ins Gesicht. Fand ich richtig krass.
0: Entschuldigung, ich war gerade noch. Ja. Mensch du? Gesicht?
1: Das hat ja hier Anwandlungen äh, wie Nils Schulz, der mich anguckt, wie, Was jetzt? hast du gerade erzählt?
0: Nee, nee, ich habe gerade noch kurz was überlegt. Äh
1: die, die Melanie, die er <lacht> im ja, ja, Vereinsheim kennengelernt hat, die trifft er abends, Tuna?
0: Tuna, mhm. okay, jetzt ich hatte Tuna sie, nicht mitbekommen, ansonsten alles... Und sie
1: ballert ihm direkt eine ins Gesicht.
0: <lacht> hat er das verdient?
2: Aber er hat sie doch auch angeschwindelt, ne? Mhm. Genau. Ja, Also man muss ihm nicht eine knallen. Das Frau, wahrscheinlich. Mhm. So, die. Ich finde ich find jetzt eine zu klein ist vielleicht echt ja, einer schon. zu viel, finde ich auch. Ah. Man könnte ihm die Meinung sagen können. Ein
0: Glas Wasser ins Gesicht. Auf dem Fuß treten. Das ist ja aber auch schon wieder Mensch. verletzend. Also,
1: <lacht>
2: aber es tut vielleicht nicht so weh. Und das mhm. Gesicht ist
1: halt auch sehr, also ja. das finde ich, das, ja. ne, das Sensibelste, was du halt gerade dem Gegenüber hinhältst. Alexander erzählt Maren zu Hause, dass die Hausverwaltung sie raus haben will. Ja da nichts ausrichten konnte. Sie sitzen später mit Yvonne und Jogana zusammen, der ihnen sagt, als Vermieter kommt man eigentlich fast mit allem durch. Er sagt, ja, Mietminderung würde gehen, aber bei Schikanen müssen sie einen Vorsatz nachweisen. Und ähm, weil das schwierig ist, rät er dazu, mal mit dem Eigentümer zu sprechen. Und Jonas schlägt dann vor, die Situation einfach öffentlich zu machen. Nina ist Katrin gegenüber fast schon aufmüpfig. Ich finde, das kennt man so gar nicht von ihr. Sie sagt ihr, dass sie bestimmte Unterlagen nicht mehr nach Feierabend abarbeiten wird, sondern erst morgen. Und zu Hause wird Nina dann von Brenda nochmal gefragt, ob sie nicht mitkommen will zum Essen und ins Kino mit Robert. Das lehnt Nina aber ab. Sie hat ja was anderes vor, ne? Brenda spricht mit Robert, dass sie selbst schuld ist an ihrer Lage. Also, dass sie jetzt raus ist bei der Firma, weil mit Felix das ja nicht mehr läuft. Don't fuck the company, sagt Brenda. Hm. Seht ihr das
2: auch so? Ja. ja.
0: <lacht> Macht meistens Probleme. War das grad, ne? also,
2: warte mal. Synchron? War das gerade der erste Moment, in dem wir uns total einig waren?
0: Könnte sein, ja. Krass. Hm. Also nicht nur in der Rolle, auch privat sogar. Krass. Ich Krass. glaube, das ist ganz schwierig. Also es gibt ja zum Beispiel bei uns in der Firma hier gibt es ja auch ein Pärchen. Also die hier arbeiten beide. und äh, zusammen Sind die sind vor der Kamera? Äh nee, hinter ah, der Kamera. Okay. Und du weißt das bestimmt, sind die hier, haben die sich hier kennengelernt oder haben die schon als Paar hier angefangen?
2: Kein Kommentar. Kein Kommentar.
0: Weil es kann gut funktionieren, mhm. glaube ich. So, wenn dann auch, also ich glaube, es ist schwierig, wenn so ein, ich sag mal so dieses typische, ne, jede Betriebsweihnachtsfeier und irgendwelche enden irgendwo und knutschen rum oder keine Ahnung, da passiert irgendwie was. What? Richtig.
2: Was ist das bei also dir bei nicht mir, so? Bei, nee. uns nie, bei
0: uns hier noch nie passiert, aber ich habe das.
2: Niklas, einfach, halt einfach im Mund. Du bringst uns hier in Teufelsküche. Wirklich. Hey,
1: das, mhm. das ist allgemein. Also ja, das, ich Nick, rede ja nicht über. Huh. Also tatsächlich habe ich das schon mal beobachtet, aber mir ist sowas noch nie passiert. Also, mir ist
0: sowas auch noch nie passiert, aber ich weiß, dass sowas, es gibt ja sogar Filme darüber, ich weiß, dass sowas passiert und ich glaube, es ist richtig awkward, nächsten Tag oder danach am besten noch genau Weihnachtsfeier, äh, Weihnachtsferien, neues Jahr und dann trifft man sich wieder. Ich glaube, das ist echt komisch.
1: Mhm. Hattest du mir nicht letztens erzählt, dass du deine Frau bei der Arbeit kennengelernt
0: hast? <lacht> <lacht> also... <lacht> Mm. Ja, aber das war ja nur, nur eine sehr befristete Arbeit quasi. Haben wir ja nur ein paar Tage gedreht so, okay. und danach haben wir ja nicht mehr. Das war ja ein Projekt und das hat gut funktioniert.
1: Oh Mann. Robert und Brenda überlegen, äh, welchen Film sie im Kino gucken wollen. Brenda will irgendwas mit Aliens. Wie wär's da bei euch?
2: Horror. Ja. Oder so. Sowas Hab ich mir gedacht. Wie Chainsaw Massacre oder sowas, finde ich mhm. ganz geil. Das Saw so finde ich super. Klar. <lacht> Bei Saw ist meine Lieblingsszene die mit den Spritzen. Wo, wo er Spritzen.
0: Ja, ganz ehrlich, das wäre, also als du Saw gesagt hast, wäre das mein Tipp gewesen mit den Spritzen. Das Voll ist cool. so das widerlichste überhaupt. Mega. Ich dachte jetzt erst, also allgemein, was wäre unser Geschmack ja. jetzt fürs mhm. Kino? Also Aliens. Finde ich auch irgendwie ganz cool, aber nicht jetzt so auf horror alien sondern es gibt so einen Film, den habe ich geguckt, da geht es darum, dass Außerirdische auf der Erde landen. Und überall stehen. Ja
2: <lacht>
0: Nein, hin und wieder landen sie auch als auf, auf dem Mond oder so. Äh, also, wie gesagt, es kommen halt plötzlich irgendwelche riesigen, steinbrockenartigen Raumschiffe. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Film hieß. Und da sind dann irgendwelche so wabernden Wesen drin und man versucht Kontakt zu ihnen aufzunehmen. und ist ein mega cooler Film, weil das ist halt, du kannst es dir wirklich vorstellen. Und Herzlich ich sage willkommen mal so, bei
2: unserem Gewinnspiel. Wenn ihr wisst, von welchem Film Niklas genau, hier dann redet, ruft dann jetzt ruft an. jetzt an, unter.
0: Ich sage jetzt folgende Privatnummer von Anne Bitte alle mitschreiben. Es wird dein
2: Untergang, <lacht> Niklas. <lacht> du kannst loslassen.
1: Auf jeden Fall sagt Brenda später das Kino ab, weil sie dann doch lieber zu einer Freundin will. Und Robert kommt dann früher nach Hause da ist Nina aber nicht weil sie ja im Hotel ist ja. und auf Leon wartet. Ja. Sie knutschen dort auch direkt <lacht> und dann sagt Nina aber dass sie das nicht kann hm. und dass Hä? sie Robert ja, dass sie Robert nicht verlassen wird, weil ihn das wahnsinnig verletzen würde. Und daraufhin wirft Leon ihr vor nur aus Mitleid mit ihm zusammen zu sein.
0: Also ganz
1: ehrlich, ich fand es auch total überraschend. Absurd. In der Folge am Mittwoch laufen die Vorbereitungen für Shirins Geburtstag. Erika hat Salate für ihre Party gemacht und im Vereinsheim tanzen dann auch alle so zu türkischer Musik. Emily und Paul haben da aber so eine kleine oh ja, Auseinandersetzung. Wenn wir sitzen da,
0: du willst tanzen. Ich sage, oh nee, ich will nicht tanzen. Ich fühle mich genau. so nicht nach Tanzen. Und dann kommt irgendein Lied, das Lieblingslied von äh, Shirin. Und genau. dann springe ich plötzlich auf und mache...
2: Ja. Und ich denke mir nur, was habe ich da,
0: was hab ich da geheiratet, eigentlich
2: ja. an Land gezogen. Mhm.
1: Hm? Und Niklas, wie ist das bei dir privat? Bist du so der <lacht> Tänzer oder eher der Zugucker?
0: Ich bin richtig der Tänzer, auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob ich tanzen kann. Nein. Das ist die Frage. Also ich bin auf jeden Fall meistens der Erste auf der Tanzfläche
2: mhm.
0: Und auch dann der Letzte. Ich weiß nicht, ob alle einfach gehen, weil sie sich denken, okay. Ja. <lacht> oder weil ich einfach so lange durchhalte. Nein. Aber ich habe mich noch nie von außen tanzen gesehen.
1: Aber ich finde, das Wichtigste ist, dass man Spaß hat. Voll. Egal, wie es Ich draußen.
0: kann richtig <lacht> Spaß haben mit mir selber, muss ich sagen. Also, äh, ich war auch bei Timo auf dem Geburtstag zum Beispiel, waren wir auch tanzen und ich hatte so viel Spaß mit mir selber. Unfall, aber halt auch, weil man als jetzt ne, junger Familienvater und so selten mal die Chance hat, irgendwie alleine auch mal rauszugehen und irgendwie zu tanzen. Und äh, nächsten Tag kamen wir alle an und meinen: Ey, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel Spaß mit sich selber hatte. Das ist cool. Ich habe, glaube ich, drei Stunden in der Ecke gestanden und nur getanzt. Ja, Augen zu und durch. So.
1: Tuna rennt Melanie nach der Ohrfeige trotzdem noch hinterher. Sie sagt ihm, sie hat im Krankenhaus gesehen, wie er Lilly geküsst hat. Tuna versucht das auf der Straße zu erklären. Melanie glaubt ihm aber kein Wort. Und das kriegen auch Paul, Nihat und Lilly mit. Am nächsten Morgen kommt dann Lilly zum Bauwagen, fragt Tuna, ob es irgendwie was Neues gibt in der Beziehung. Aber die Frau hat sich nicht mehr gemeldet. Daraufhin nimmt Lilly sein Handy, als er weg ist. Und schreibt der Frau eine Nachricht, dass Tuna der liebevollste Mensch ist, den sie kennt und äh, versucht, die ganze Situation zu erklären. Tuna kriegt das erst mit, als die Frau ihm später wiederum schreibt, ihr seid das alles zu strange <lacht> und ähm, sie will ihm Komisch. keine Chance mehr geben.
0: kann ich gar nicht verstehen, dass sie das strange findet. Also, hm.
1: Tuna trifft sich dann auch noch mit Lilly, er bedankt sich für ihre Worte, hat sie ja dann eben im Nachhinein gelesen und sie sagt ihm, dass er ihr wirklich wichtig ist. Nina und Leon streiten sich im Hotelzimmer. Leon geht dann auch. Zu Hause behauptet Nina dann vor Robert, dass sie mit Maren unterwegs war. Sowas finde ich ja immer schwierig. Es mhm. hat zwar jetzt so direkt gar keine Folgen, aber ich weiß ja nicht, was noch passiert, ob dann vielleicht das rauskommt. Am nächsten Morgen erzählt Robert Nina, dass er totalen Scheiß geträumt hat, dass Nina erst da war, dann wieder weg und dann hat er sie nicht mehr gefunden. Träume und ihre Bedeutung. Intuition.
2: Mhm, welches ist
0: Seltsam. Mhm. Wer weiß,
1: wer weiß. Katrin sitzt mal wieder mit einem Glas Wein im Mauerwerk. Hm. Joe sieht sie hm. und sagt Yvonne dann, dass er das Gefühl hat, ihr geht's nicht so gut. Joe spricht Katrin dann auch an und rät ihr, sich nicht so aufzureiben im Kampf um W und L. Katrin klingt da irgendwie bitter. Sie sagt, ihr hat der Joe, wie er früher war, besser gefallen.
0: Kämpferischer. Ja.
2: Wie erlebt hm. ihr das? Kälter. Ist nichts Kein mehr mit Joe Gefühl. los? Wie gefällt er euch besser? Ich finde den so total niedlich. Eben,
0: wollte ich gerade Ja, total. Ich finde
2: das so putzig.
0: Das ist eine ganz süße Beziehung ja. mit den
2: beiden. Mhm. Vor dem
1: Mauerwerk trifft Katrin Leon. Er sitzt da allein mit einer Flasche Bier. Sie kommen ins Gespräch und er fragt sie nach Johanna. Sie sagt aber, sie hat keine Ahnung, wie es ihr geht.
2: Wolltest du nicht morgen nach Portugal fliegen, um deinen
1: endgültigen Abschied vorzubereiten?
0: Na, der hat stattgefunden. Was soll jetzt aufstehen, Staub abklopfen und weiterlaufen? Was ist dein Plan?
2: Tun, was ich für richtig halte, auch wenn alles sich das Maul zerreißen.
0: Hm. Ja, wenn man nicht das kriegt, was man will, dann sollte es vielleicht einfach nicht sein.
2: Zu rechtfertigen Verlierer ihre Niederlagen. Ich gehöre nicht dazu. Sie kann es aber auch einfach nicht lassen.
0: Mhm. Ja, es wäre so schön, wenn sie halt vielleicht auch so wie, wie Gerner dann irgendwie...
2: Sie hätte sich das, was Leon gesagt hat, eben vielleicht mal zu Herzen nehmen sollen. Mhm. Im Mauerwerk erzählt
1: Leon den Kollegen, dass es definitiv keine Chance gibt, dass er in Berlin bleibt. Katrin macht sich zu Hause wieder eine Flasche Rotwein auf. Dann sieht man sie relativ zerstört am nächsten Morgen, wie sie versucht, sich ein Taxi zu rufen, weil sie zu einem Termin muss. Dann setzt sie sich doch selbst ans Steuer ihres Autos. Und dann merkt man schon, dass sie vermutet, dass sie möglicherweise da noch Restalkoholintus hat. Denn an einer Ampel wird sie nervös, als die Polizei zufällig neben ihr hält. Sie hat das Auto auch schon im Rückspiegel gesehen und sich dann noch schnell so ein Kaugummi reingeschoben. Das Polizeiauto biegt schließlich ab, Katrin ist auch erleichtert, offensichtlich ist ihr da auch ganz warm geworden, denn sie macht dann direkt das Fenster ganz weit auf. Mhm. Plötzlich nickt sie dann aber irgendwie weg, schläft kurz ein und dann knallt Dann guckt sie in den Rückspiegel und sieht eine Baustellenbakel, die sie mitgenommen hat und fährt dann weiter. Aber wir als Zuschauer haben dann da noch einen Mann hinter der Baustelle liegen sehen, einen Bewusstlosen, Obdachlosen und eine Tasche mit Flaschen, den hat Katrin offensichtlich erwischt. Und ich dachte dann wirklich so, oh nee, nicht schon wieder ein Toter, den sie irgendwie verschwinden lassen muss. Aber sie, äh, sie hat es ja gar nicht mitbekommen. Mhm. In der Folge am Donnerstag seid ihr beiden großes Thema. Ich finde das total lustig, was da im
2: Wohnzimmer passiert. Emily möchte arbeiten.
0: Ja, aber ich gucke gerade meine Lieblingsserie.
2: Das ist dieses Männergrippe-Phänomen. Dann sitzen die auf dem Sofa.
0: Männergrippe? Ich habe mir fast die Hand abgesägt. Ja, aber es ist,
2: es ist ja vom Prinzip her das Gleiche.
0: Ja, Leiden, ne? Genau.
2: Ihr sterbt Wie ja Männer immer, leiden, egal was ihr ja. habt. Und dann geht ihr allen anderen tierisch auf die Nerven.
0: Nein, das und ihr
2: hindert sie am Arbeiten. Ihr, ihr macht denen das Leben schwer. Du machst, Emily, das Leben gerade sehr schwer.
0: Das Problem ist, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo es teil, nicht allgemein, aber teilweise schon schwer ist, ein guter Mann zu sein und trotzdem noch ein Mann zu bleiben, finde ich. Also es ist gut, dass es die Gleichberechtigung gibt und dass sich da so viel getan hat. Und ich finde, da muss ich auch noch viel mehr tun. Aber ich glaube, es ist auch falsch zu sehen, dass Mann und Frau gleich sind. Wir sind nämlich nicht gleich in dem Sinne. Und wenn Männer einen Niederschlag erfahren, wie zum Beispiel, dass ich mit meiner Hand plötzlich ne, und nicht mehr arbeiten kann und mitten aus dem Job und es läuft gerade gut, rausgerissen werde, dann kratzt das enorm an meiner Männlichkeit und an meinem. Und du bist ja auch eine erfolgreiche Frau und mit eigenem Business und sowas. Das muss, müsst ihr Frauen und Männern dann auch lassen, dass, dass uns das härter trifft, als ihr jetzt glaubt, dass es uns treffen sollte.
1: Ich finde ja super lustig, wie Paul mit dem, mit dem Fernseher
0: spricht.
1: Wie Paul mit dem
2: Fernseher spricht.
0: Ja. Machst du das privat ja. auch? Hm, schwierig. Mach ich das privat auch.
2: Also, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er das tut. Also, ich
0: bin nicht so der Typ, der sich irgendwie solcher. Wie nennt man das denn heutzutage? Wenn man, Reality-TV, ja. sowas gucke ich eigentlich nicht. Und das ist ja eher sowas, wo du dann denkst, oh, warum macht er denn das jetzt? Und mhm. und weil wenn ich eine Serie gucke, so eine fiktionale oder einen Film, dann spreche ich ja nicht mit, weil dann bin ich ja gespannt und gefesselt dabei. Aber doch, ich glaube, wenn die Person, eine Person in der Serie, mit der du mitfieberst, irgendwas tut, was sie nicht tun sollte, dann sitzt man schon mal und denkt, was
1: macht er denn jetzt? Emily ist dann äh, auch genervt, ja. wie Paul Kate von der Schule abholt.
2: Weil du rumläufst wie so, ein, wie so ein... Wie jemand, der krank ist. Ja, wobei ja... Und ja. Diskussion mit der Lehrerin führst. Geht also ich, gar möchte, nicht. ich möchte
0: kurz zur Verteidigung sagen, ja, dass bitte. Jogginghosen einfach <lacht> wahnsinnig einfach sind, anzuziehen mit nur einer Hand. Und wie du ja auch festgestellt hast, musst, musst du mir das öfteren den Gürtel zu machen, weil das mit einer Hand wirklich schwierig ist. Also ich
2: muss dazu sagen, ich hätte damit jetzt privat auch tatsächlich kein Problem. Weil ich ja selber gerne... Genau so rumlaufen.
0: sieht Paul
2: in der Szene. Und du würdest auch so rausgehen? Klar. Okay, super. Man zieht sich halt wirklich eher bequem an. Also Hoodie drüber schmeißen, Jogginghose. Aber trotzdem
0: ja stylisch auch irgendwie ein bisschen. ne Also du ist ja jetzt niemand, der dann irgendwie eine Jogginghose anhat in, in grün und dazu ein Pullover. in kann Sag mal irgendwas, was gar nicht passt dazu.
1: So, heutzutage passt alles. Das passt alles. dann ja, aber nicht es nicht passiert, also man, man hat immer ja, das Gefühl,
0: man. hier laufen ja mehrere Mädels, gerade auf dem Probenmontag und so, auch mal in Jogginghosen und so rum. Da hat man trotzdem das Gefühl, dass die noch vorm Spiegel standen und genau geguckt haben, ob das denn auch alles so zusammenpasst. Obwohl es ein bequemes Auto ja, ist, ist, halt ist. Ja, die hängen halt zusammen okay. im
2: Schrank, dann greifst du halt, so. ist halt der Erste, der hing
0: so wie bei so, und dann zieh ich, oder ich den oder,
2: rüber, <lacht> oder, oder Mütze und dann ab ins Studio. Und in der Woche ist es tatsächlich eh angenehmer, weil je nachdem, was man anhat, dann hast du das Schlafoutfit an oder dann ist ein Kleid oder ein Rock oder irgendwas. Und man hat ja immer, gerade wenn man so enge Jeans an hat doch immer diese Abdrücke und sowas. Mhm. Und das soll man ja nicht sehen, weil das ist ja, sonst sieht man ja auch, die hat ja vorher eine Hose an. Macht ja gar keinen Sinn. Deswegen halt auch gerne weite Hosen, einfach vorbereitend auch für... Die Szenen. Das ist ja cool. Das
1: ja. habe ich mir noch nie so überlegt. Das war jetzt ein schönes Insight. Gehen wir mal zurück ins Wohnzimmer von den Wiedmanns. Ja. Da ruft dann Aaron an bei Emily. Mhm.
2: Ja, Emily ist ja sehr schnell im Pläneschmieden schmieden und hat auch spontan wieder einen super großartigen, also einen ganz tollen
1: Einfluss.
2: Mhm. Ich, ich find, das
0: Wenn wir im Verlauf der Geschichte während der
2: des Telefonats <lacht> guckt sie Paul an und sagt, klar kannst du hier vorbeikommen, Aaron. Und Paul denkt sich so.
0: Paul denkt sich nur. Das machst du nur, damit ich mir was Vernünftiges anziehe. Ja. Aber dann muss sie mir, wie ich schon gesagt habe, den Gürtel zum die Hose zu machen.
2: <lacht> Aber wenigstens siehst du vernünftig aus.
1: Auf jeden Fall kommt ja dann Aaron und Paul bedankt sich für die Präsente, die er ihm zukommen lassen hat.
2: Mhm. Und dann kommt mein Lieblingspart in Na? der Szene, weil er sagt dann... Naja, ich dachte, ein bisschen Pflege geht immer und ich musste mir so das Lachen verkneifen, weil er halt voll rumgelaufen ist, wie der absolute Heckenpenner.
0: <lacht> Wahnsinnig lustig. Ich fand's toll. <lacht> Irgendwie ist der Suspekt der Typ.
2: Ja,
1: finde ja. ich nämlich auch. Also ich habe tatsächlich in der Folge letztens erzählt... Weil da gab es ja so eine Szene im Mauerwerk, wo Emily und Aaron so kurz irgendwie sich zu lange angucken. Und dann dachte ich so, nein, ich will das nicht. Wie bitte? Hä?
0: Was? Wer guckt dir wen zu lange an? Nein. Ich, ähm ja, gibt's, ich weiß. <lacht> Was?
1: So, weiter im Text. Aaron hat auf jeden Fall keine Änderungswünsche für die Taschen, die Emily entworfen hat. Aaron erkundigt sich dann auch nach Pauls Hand. Was sagt ihm Paul da, Niklas?
0: Ja, wird schon.
1: Und dass heute der Verband abkommt, sagt er eben. Ja,
0: ach so, ja, genau. Weil ja, ich ja auf, also Paul ja ähm, den Termin im Krankenhaus gleich hat. Und dann endlich der Verband abkommt und man das erstmal sagen kann, wie es denn überhaupt aussieht.
1: Was ist dann das Resultat der Untersuchung, Niklas?
0: Das Resultat der Untersuchung ist, dass ähm, also der eine Nerv, äh, Nervus medianus, doch äh, stärker verletzt wurde oder beziehungsweise ja. Ähm, ja, in Mitleidenschaft gezogen wurde, als gedacht. Und dass die OP an sich gut verlaufen ist, aber man noch nicht sagen kann, ob ich meine Hand wieder vernünftig bewegen kann beziehungsweise ob wieder Gefühl zurückkommt in meine Hand. Genau. Weil zu dem Zeitpunkt fühlt sie sich halt an wie
1: taub. Mhm. Ja. Im kids versucht Katrin umständlich einzuparken. Dabei wird sie von Polizisten beobachtet, die wegen ihrer unsicheren Fahrweise dann die Papiere sehen wollen. Und Katrin muss pusten. Mhm. Seid ihr schon mal in eine Alkoholkontrolle gekommen? Und wenn ja, wie war das? Mehrfach. Ach echt?
0: Ja. ja. Das ist jetzt, da kann ich das jetzt erzählen oder nicht? Ja, komm, egal. Es ist verjährt. Das ist auf jeden Fall schon lange her. Ich war mit einem guten Freund zusammen mal äh, Skifahren. Das ist schon sehr, sehr, es ist zehn Jahre her. Wir hatten halt unsere Skier dabei und wir waren Apo-Ski machen halt und so und haben was getrunken und gefeiert und haha. Ha, ha. Und unser Hotel war... 100 Meter die Straße entlang, aber es lag halt viel Schnee und keine Ahnung, wir hatten halt die Skier und Skistiefel und wir haben dann halt alles ins Auto geladen und wollten dann mit dem Auto nur diese Straße entlang bis zu diesem Hotel, also wo wir halt geschlafen haben und sonst bin ich mal gefahren, weil er seinen Führerschein nämlich in Deutschland vergessen hat und deswegen bin ich die ganze Zeit immer gefahren, weil ich meinen dabei hatte und meinte an dem Tag, wie sieht's bei dir aus, Faduma, ich glaube ein Bierchen war zu viel bei mir, also Faduma lieber jetzt, auch wenn es nur 100 Meter waren, die Straße entlang. Da war ich sehr jung, würde ich heute nicht mehr machen, muss ich jetzt zu sagen. Auf jeden Fall sind wir eingestiegen, haben die Skier eingeladen, man die auch nicht tragen und, und fahren los und ungelogen, es waren 100 Meter und nach 20 Metern <lacht> kommen zwischen so Autos, Polizei raus, halten uns an. Nee. Kein Scheiß, <lacht> halten uns an, grüß Gott, Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitteschön. Die haben euch ähm, doch beobachtet. Nee, nee, haben sie nicht, die haben nämlich geguckt nach Skiern, die geklaut werden.
2: Ah, okay. und die haben in die
0: Autos geguckt, alle also viele angehalten, geguckt, wie viele Paschi, zwei Männer im Auto, mhm. zwei Paschi, okay alles gut. Ja, aber wie gesagt, das Problem ist, der Freund von mir ist gefahren und hatte seinen Führerschein ja nicht mit dabei. Sprich, er musste sagen, ja, den habe ich nicht dabei. Er sagt, naja, das ist schlecht, dann steigen Sie bitte aus. Dann sind wir ausgestiegen, wir hatten immer Skistiefel ausgezogen und waren auf Socken. Das heißt, wir standen dann im Schnee Socken. und er, Sie wissen schon, dass in Österreich feste Schuhwerk vorgeschrieben ist. Also es führte eins also zu, es wurde immer schlimmer. Und wir hatten so eine Panik, weil wir dachten, wenn die uns jetzt pusten lassen, wir sind mhm. auf jeden Fall leicht über 0,5 ähm, das wird ein Problem. Und dann äh, war es so, dass der Polizist dann sagte: "Naja, dann hat der Beifahrer dann seinen Führerschein dabei." Ich sage: "Ja, habe ich dabei." Dann tauschen Sie bitte. Dann bin ich so mit einer Hand am Auto entlang einmal ums Auto gegangen und freundlich gegrinst. Ja, "Moment," habe ich mir fast in die Hose gemacht. "Moment, das kostet noch 30 Euro Strafe wegen Fahren ohne Schuhe." Ich gucke in mein Portemonnaie ich weiß nicht, ob es noch ein 100 Euro Schein oder ein 50 Euro. Also es war auf jeden Fall ein Schein noch drin, ein größerer Schein war noch drin. Und er sagt, ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich kann nicht wechseln. Oh und dann Gott. haben sie uns wirklich so fahren. Also wir sind aus der Situation rausgekommen, sind dann diese 60 Meter noch bis zum Hotel weitergefahren. Und ja, seitdem man
1: musste nicht pusten. Man musste
0: nicht pusten, nein. Aber deswegen. Ähm war eine lustige Geschichte jetzt im Nachhinein. Ich würde es aber nie wieder machen. Also mich mit irgendwie Alkohol im Blut ins Auto setzen. Weil man neigt zu Selbstüberschätzungen und ähm, ja, nicht gut. Auch nicht mal zehn Meter.
1: Katrins Alkoholwert liegt... Zwar nur bei 0,3 Promille, die Polizisten kündigen aber an, dass ihr Führerschein trotzdem vier Wochen lang eingezogen wird, zu ihrer eigenen Sicherheit. Gerner fällt später ein Kratzer an Katrins Auto auf und spricht Katrin darauf an. Sie ruft daraufhin sofort eine Werkstatt an, die das in Ordnung bringen soll. Dann sieht man Katrin noch in ein Taxi steigen, aus dem sich ein Obdachloser rausbemüht, der offensichtlich große Schmerzen hat. Und, wie man dann erkennt, also als Zuschauer, ist es der Obdachlose, der von Katrin angefahren wurde. Sie erkennt das aber nicht. Sie hat ihn ja eben anders, als wir, nicht auf der Straße liegen sehen. Der Taxifahrer hat ihn offensichtlich aufgesammelt und rät ihm, sich untersuchen zu lassen, ins Krankenhaus zu gehen. Und da stimmt Katrin auch zu und drückt dem Obdachlosen auch noch so Geld in die Hand, weil sie offensichtlich Mitleid hat mit der mhm. Lage. In der WG kommt die Sozialarbeiterin unangekündigt vorbei, weil sie sich Merles Zimmer ansehen will weil das ja aber nur die Kammer ist, richten Toni und Merle ganz schnell das Zimmer von Erik und Toni so her, als wäre es Merles. Als die Sozialarbeiterin alles inspiziert und den Schrank aufmacht, fliegt ihr das Bettzeug entgegen, das die Mädels ganz schnell weggestopft haben, damit eben nur eine Decke und ein Kissen auf dem Bett liegt. Erik freut sich vorher total darüber, dass das Zimmer so aufgeräumt ist. Toni ist ja eher schlampig, findet er. Was seid ihr so für Typen? Super aufgeräumt oder... Total, easy.
2: Kein Kommentar. Ui. <lacht> nee, also ich, ich habe auch so, ich habe zum Beispiel den Tipp, wenn ich jetzt weiß, ich fahre ein Wochenende weg, dann wird den Abend vorher das ganze Haus geputzt. Also wirklich von oben bis unten, Staub, alles. Es ist so geguckt, dass kein Müll da ist, ähm, dass keine Wäsche irgendwo ähm, drin ist. Weil ich einfach möchte, dass, also ich weiß, dass wenn ich dann ein Wochenende weg bin und habe halt auch gearbeitet zum Beispiel an dem Wochenende, möchte ich nach Hause kommen. Und dann soll das schön sein und sauber sein, damit ich in die Woche starten kann. Weil sonst mache ich das eher, also so größere Sachen dann am Wochenende, da hat man mehr Zeit. Aber ich bin halt auch jemand, wenn ich dann nach Hause komme und wirklich sage, boah, ich, ich muss jetzt mal runterkommen. Und ich gucke in eine Küche, in der überall Töpfe stehen, dann kriege ich eine Krise. Ich muss das erst wegmachen. Mein Hund hat ja auch eine Allergie gegen Milben mhm. und deswegen muss sowieso häufiger gewischt werden und halt auch äh, wirklich ähm, mit so einem speziellen Staubsauger ähm, aber die Möbel ab, damit sie halt einfach nicht solche roten entzündeten Stellen bekommt und deswegen ist es eh schon sehr viel sauber und deswegen werden auch Sachen, ich glaube, das ist dann, hat sich dann nochmal mehr so entwickelt, weil alles, was rumsteht, auch wieder Staub ansammelt und das ist halt dann für meine äh, kleine Püppi zu Hause nicht so gut. Die Folge am Freitag beginnt damit, dass die
1: Sozialarbeiterin Merle, Toni und Erik vor der Kammer stehen, gemeinsam. Das Kabuff erfüllt natürlich keine der Anforderungen. Daraufhin will die Sozialarbeiterin natürlich durchgreifen und Merle eine andere WG organisieren. Merle versucht dann alles, um zu erklären, wie gut es ihr bei Erik geht und kuschelt sich dann auch so an seinen Arm ran. Erik verspricht, dass Merle das Zimmer von Toni und ihm kriegt und sie dafür dann in die Kammer ziehen. Und daraufhin lenkt die Frau ein, kündigt aber regelmäßige Kontrollen an. Merle ist dann später mit Jonas im Mauerwerk. Er zeigt ihr stolz seinen Arbeitsplatz als DJ. Da kommt dann auch Maren dazu und die sagt Merle dann, dass Jonas den ganzen Tag nur von ihr redet. Und Jonas entschuldigt sich dann bei Merle für seine nervige Mutter, wie er sagt. Daraufhin rennt Merle aufs Klo und weint und sagt später, dass sie sich an ihre Mutter erinnert, hm. gefühlt hat. Er gestorben ist. Später, als Jonas auflegt, filmt ihn Merle und äh, wie er auch den neuen Song der beiden auflegt und die Leute das feiern. Unterhaltsam finde ich noch die Diskussion von Erik mit Toni, der sich darüber aufregt, dass Jonas schon so alt ist, 21. Merle ist und ja erst 16, 16 ne? genau. Und deswegen will er mit Merle über Verhütung sprechen.
2: <lacht>
1: wie lief das bei euch ab? Wer hat das gemacht? Schule oder Schule? Eltern.
0: Schule würde ich sagen, ja. Also Aber meine, äh,
2: meine Schwester, also ich glaube, das weiß, nee. das, ist,
0: ich glaube das, weiß, das weiß ich gar nicht mehr.
2: Man kennt ja Jugendliche, die sind ja äh, dafür bekannt, sobald sie äh, böse Wörter oder halt irgendwie Umschreibungen für den Geschlechtsverkehr kennenlernen, das an alle Wände schreiben. Und ich war in der Grundschule in der ersten Klasse und habe gerade Lesen gelernt und wir hatten aber auf diesem Gelände von der Grundschule auch noch so eine große Sporthalle und da haben halt dann auch halt Vereine keine Ahnung Gymnastikvereine sowas was es halt früher alles gab Fußball und die haben natürlich da alles beschrieben also die ganze Grundschule beschrieben dann war einer dieser Jugendlichen also ich weiß ja nicht wer es war weil ich war ja zu dem Zeitpunkt zu Hause ganz groß auf unsere Schule blasen draufgeschrieben und ich habe halt nicht gewusst, was das ist. Das hat mich so beschäftigt, weil keiner mir sagen konnte, was das ist, dass ich dann, als ich zu Hause war, meine Schwester auf der Arbeit angerufen habe, <lacht> die das Telefon aber auf Lautsprecher hatte. Ihr Chef stand neben mir nicht so, Angie, ich habe nur mal eine Frage. Ich wollte wissen, was ist eigentlich Blasen? Und meine Schwester mhm. natürlich auf der Arbeit, alle haben <lacht> es gehört. Sorry, Angie, dafür nochmal. Also ich glaube tatsächlich, heute ist das noch was ganz anderes. Ja. Als damals. Ich glaube, Heute weiß man in der ersten Klasse auch, was blasen ist. Manchmal, also nee. zumindest <lacht> sind die Wörter schon geläufiger. Also wenn ich mal, ja, nee, also weil in der
0: ersten Klasse glaube ich das noch nicht. Wobei heutzutage ja teilweise <lacht> wirklich in der Grundschule die Kinder schon alle beim Handy ausgestattet sind mhm. und das ist ja schon immer der Punkt, wo ich sage, naja, spätestens ab da könnten die ja theoretisch alles googeln. Die schnappen
2: also nicht, dass sie wissen, was es ist, aber nee? sie schnappen die Wörter viel früher auf. Mhm.
0: Und, und auch dieses ganze diese Schmuddelfilme, die heute bei WhatsApp und so geschickt werden. Die Kinder denken ja, dass eigentlich das Schönste auf der Welt, also Liebe und, und dann auch miteinander schlafen, weil man sich liebt, dass das sozusagen Porno ist und dass das dann so zu sein hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schrecklich für unsere Kinder.
1: Im Krankenhaus sagt Philipp Paul dass es zu gefährlich ist, ihn nochmal an der Hand zu operieren, weil dadurch eben auch andere Nerven beschädigt werden könnten. Ja. Paul ist verzweifelt, Niklas. Erzähl mal, wie es da weitergeht.
0: Naja, in dem Moment bricht halt irgendwie so eine Welt zusammen, ne? weil äh, ich glaube, dass gerade Paul sich sein Leben lang alles, was er irgendwie ist und hat und so mit seinen Händen erschaffen hat und ähm und sein Vater auch da Vorbildfunktion war und dass das jetzt droht, äh, ihm wegzufallen. Und damit natürlich auch ein Stück weit Männlichkeit, ne? weil weil er ja für Emily auch als als Mann was ganz Konträres zu dem, was sie eigentlich vielleicht immer hatte. Aber halt so der Bodenständige, der ne, der einfach ganz klar, wenn das nicht klappt, dann mache ich das halt oder ich nehme das in die Hand. Und das sozusagen dieses Sein Leben in die Hand nehmen, dass das irgendwie ja, zu Brücken droht. Ich glaube, dass er vielleicht da auch ein bisschen zu früh schon einen Schluss zieht, zu sagen, also statt dem erstmal die Chance zu geben, mhm. erstmal abzuwarten, in dem Moment halt schon so eine Angst plötzlich aufkommt, dass er da vielleicht schon ähm, sich ein bisschen früh anfängt... Ähm, Aufzugeben? Ja, vielleicht, ja.
1: Also er sitzt ja auch total traurig in der U-Bahn oder wie betäubt eigentlich auch mhm. und zu Hause kriegt auch Emily das ja ab, ähm, wie verzweifelt er ist. Ja, eine schwierige Situation. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Mhm. Mhm. John, Shirin, Lilly und Nihat gehen bowlen. Das ist meine Lieblingsszene der Woche.
2: Wie viele Menschen hatten diese Schuhe vor mir an? Stellt euch bitte nicht so an. So schnell kriegt man kein Fußpins.
0: Eigentlich auch nur, wenn du eine Wunde hast.
2: Danke, das weiß ich.
0: wusstest du auch, dass man bei einem perfekten Strike nur vier Pins direkt trifft und nicht die Eins, die Drei, die Fünf und die Neun, alle anderen fallen kollateral. Also muss nur die Kombination aus Auftreffpunkt, Auftreffwinkel und Geschwindigkeit stimmen. Und dann klappt der Rest
2: von ganz allein. Keine, was der immer der weiß.
0: alte Klugschreiber. Der
2: labert ja. einen Stuss manchmal. John
1: will auf jeden Fall mit Nihat ins Team. Jungs gegen Mädels, sagt er. Mhm. Und dann schaukelt sich das Ganze total hoch. Da geht es darum, wer dann jetzt eine leichte Kugel nehmen muss und wer wie viel Ahnung hat. Shirin ist... Richtig gut, was sie offensichtlich auch vorher schon wusste, weil Erik äh, genau deswegen nicht mitkommen wollte. Mhm. Als John dann mal einen Strike schafft, feiert er sich so richtig krass ab. Ähm, später läuft es dann aber nicht mehr so gut für ihn und Nia die Stimmung kippt. Und deswegen wirft Shirin die Bowlingkugel absichtlich in diese Rinne daneben. Und das bringt John natürlich total zum Ausflippen. Sie muss ihn nicht gewinnen lassen, sagt er und geht. Und später diskutieren Shirin und John dann auch im Mauerwerk noch darüber und stellen sich die Frage, warum man eigentlich überhaupt spielt. Um zu gewinnen oder um Spaß zu haben?
2: Was sagt ihr? Um Spaß zu haben.
0: Ich glaube, die Chance zu gewinnen hast du auch erst wirklich, wenn du richtig Spaß dabei hast, oder? Also weil dann ja eine andere, sonst bist du viel zu verbissen, viel zu... also aber ist, muss dir, ja ist dir
2: mal aufgefallen, dass es in dieser Woche sehr häufig um das männliche Ego geht? Mhm.
0: Ja, aber ich finde ja in so einer Situation, wenn es in sowas... So einer Spaßsituation sozusagen plötzlich so verbissen wird, dann muss ja eigentlich irgendwas anderes noch im Busch sein, oder?
1: Ja, nee, ich glaube, es gibt so Typen, die müssen immer gewinnen und ja. werden sauer, wenn es nicht so Schlechte ist. Und vor Vanille. allen noch gegen oh. eine Frau. So, ah. das ist ja hm. noch das Schlimmste.
0: Das männliche Ego und seine Raffinessen, ja.
1: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Und das ist ein ganz tolles Schlusswort. Mhm. Mhm. Das war es nämlich schon mit dieser Woche bei GZSZ. Am Montag um 19.40 Uhr geht's bei RTL weiter. Und alle kommenden Folgen gibt es sieben Tage im Voraus bei TV Now. Genau. Vielen Dank, ihr beiden, dass Gerne. ihr in Podcast Gerne. wart.
0: Und äh, schönen Tag noch euch allen da.
1: Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder ab 20.15 Uhr bei Audio Now.
2: Tschüss.
0: Ciao, ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.
1: Audio Now.